0: Hello everyone， 欢迎再次来到嘉嘉玲的碎碎念。我希望你们度过了美好的一周。我发誓，前面这一段我录了大概有半个小时，因为我今天的声音实在是太嘶哑了。我也不知道，我今天一大早起床的时候，为什么我的。声音如此的嘶哑。我今天早上刚起床的时候，声音特别像《甄嬛传》里的安陵容在叫宝娟的时候那一幕。而且我刚才接电话，我接了一个外卖小哥的电话，他听到我的声音的时候，我发誓，他沉默了。<笑>然后。在我跟他说“你可以直接把我的外卖挂在我的门口就可以了”的时候，我发誓我听到了他松了一口气了的那个叹息声。所以你们今天听到我的声音，有时候会非常的难听，就要么就是宝卷的那种声音，要么就是指环往里面咕噜的那种声音。My p r e s s u r e s 我为什么今天嗓子这么哑，还要录音？是因为我非常敬业。不是，是因为我已经写好我本期的一个大纲了。像我跟你们说过的一样，我是一个非常依托我的心情来录播的人，所以我的嗓子即使变成这个样子，我也要坚持录播，不然我下期绝对不会更新。在开始进入我们的主题之前，我想跟你们 share 一下我最近生活的一个 update。我最近开始有兴致想要打扮我住的地方了，因为我在租房子住嘛，而且在深圳这种地方，寸土寸金的，我的那个出租屋非常小，应该跟大部分人一样，都是十几平米。的那种粗租屋，然后就很长一段时间，我都对打扮它没有任何的兴致。当然，我并没有很脏乱差，但是绝对不能称作一个算是家的地方。就是该有的东西都有，然后就还算整洁吧。但最近我就是看着我那一些没有办法成一个系统。没有办法能够搭起来的这一些家具家私，我就非常的不爽，我就想要把它们整理一下，然后我扔掉了我的桌子，然后我扔掉了很多我不用的东西，我大概清理了两三天，然后我去一家买了一些桌子、椅子，还有一个小柜子，全部都是。需要我自己组装的，嗯，我很推荐大部分跟我一样住在出租屋里面的那些打工人，如果你们要装扮你们的家的话，宜家真的是一个非常推荐、非常值得的一个地方，就是你能基本找到任何的性价比很高的那些家具家私，而且我发现我很喜欢组装这一些有的没的。就就有感觉非常有成就感，它太简单了，只要你有工具，你基本上是能够按照它的说明书，半个小时内就可以把那些桌子、椅子、柜子什么的都能够组装完。但是我感觉我也就只能够换一些家具了，我没有办法把自己的出租屋装扮成。那种像小红书那些家居博主一样，那么舒适宜人，自成一套风格。但是我尽量往那上面靠吧，因为我没有办法贴墙纸，所以如果有任何的进一步的改动，我再跟你们更新。OK， 让我喝一口咖啡，然后我们正式进入到今天要说的一个话题。我今天想要说的话题，是我个人的一个怪癖。我为什么要，我为什么会有兴趣想要说这个话题，我也不知道。但是，因为我有一个笔记本，是关于任何我随时随地想要记录下来的一些博客的灵感。上面密密麻麻填着我突发奇想的一些点，然后翻到怪癖这一个主题，它基本上列了好多个点，已经多到我觉得是可以自成一个主题了的时候了。所以，大概是因为这个原因，然后我今天想要聊一下这个主题。对，还有一个原因是。我有一个很喜欢的播客主播 Emma Chamberlain， 他他是国外的，他他有开过这个这个播客主题，然后因为我觉得很符合我，我也很多这种怪癖，他其实是他在国外他的那个主题叫做 Peppy， 但是我觉得 Peppy 会更适合。我今天的主题一点，但是我查了一下 ，pep， pe, 他他其实直接能够对应的词，中文的词就只有怪癖，他没有其他可以简短精炼的概括这个英文单词的一个词。哦，如果你们哪个听众是能够更精确翻译这个词的话，可以告诉我，留言告诉我，因为我英文真的不大好，我只能想到怪癖。但是怪癖在中文的意思，它其实是一种一种爱好，它是偏向爱好这种奇怪的与众不同的爱好。但其实我要说的这一些，并不是爱好，更像是一些我没有办法忍受的一些事情，就我个人非常讨厌的一些无法忍受的一些习惯，大概是这样子。OK， 首先说明。我接下来说的这一些怪癖，它并不是按照我的强烈程度和厌恶程度来分先后叙述的，只是我很随意的打乱了他们的顺序，就想到哪一个点就说哪一个点。OK， 首先就来到我第一个怪癖，我非常非常。非常讨厌被催促做某件事情，就就像比如说，我已经要着手去干某一件事情的时候，这时候突然间有人插话，或是来催促我说：“啊，你要快点去干这一件事情，你要怎样怎样怎样怎样去做这一件事情的时候，我就会完全放弃想要去干这件事情的心情。而你们知道的，我是一个非常依托。”我的情绪做事情的一个人，听着好不理智，对，但是这就是我一个驱动力，它是我非常重要的一个驱动力，就是我的心情，我我我想要去做当下某一件事情的心情，如果被改变了，我就应该百分之九十的可能是就是不做那一件事情了，不论是任何事情，真的，我能想到的一个最近的一个例子就是。母亲节的时候，我当时母亲节是什么时候来着？上个月吧。对，上个月母亲节的时候，我其实，在母亲节的前一周就已经跟我非常好的朋友有聊过这一件事情。我我我就已经开始要做准备，就跟我朋友聊天说：“嗯，你们要送什么礼物给你们妈妈？”然后我参考一下。就我已经在为这件事情做了准备，我不是说什么做什么万全准备，要给我妈一个 surprise 或者什么，什么惊喜，什么什么让她眼前一亮的礼物没有，但是我有认真的去考虑过这件事情，表明我已经要干了。然后我最后决定的是，我要发一个红包给我妈，因为我妈很爱钱，<笑>这是可以说的吗？总而言之，我最后是决定在母亲节当天发一个红包给我妈妈，也不多哈，但是这是个心意。然后在母亲节当天，我记得好像母亲节当天是周周末吧，应该是周末，不然间我也不想去查了，不然也不能解释为什么会发生发生那件事情。我周末一般就会睡很久，起码会睡到十点钟左右。然后，当我醒来的时候，我的手机上面跳出了一个信息，而且还是几个小时前的那种微信信息。我点开看，然后是我妈妈的微信，他直接原话就是：“早上好啊，嘉嘉林，今天是母亲节哦，你有什么表示 ？”Oh my god！ 我看到这一句话，这就……马上让我早上起来还没有清醒的头脑瞬间清醒了，就是没有任何一点惊喜吗？就是我们之间的关系者，难道为什么要逼我做这件事情？我已经在准备了，我已经调了一个闹钟提醒我自己，因为我太健忘了，所以我会调一个闹钟提醒我自己说今天是母亲节，所以你要发一个红包。我都不用调，我妈妈就是那个闹钟。OK， 我妈妈就是那哪哪个闹钟还我还要调什么？就是感觉。这件事情就让我感觉，我像是一个没有自主能力的人。就是我要做什么事情，好像是我妈必须，她得，她她就是我的闹钟，她就是那个提醒我做任何事情的人。就是犯我这个怪癖的最平凡的人就是我妈，就是犯我这个禁忌的最平凡的人就是我妈。当下我看到那个信息的时候，我就不想发红包给他了。我想说，惊喜也没有了，心意也没有了，我的一个做事情的一个冲动也没有了。如果我顺着他的话，就就把红包发给他，感觉像是我是一个需要别人提醒才会在母亲节的时候给自己的妈妈表示一些心意的人，不孝女。第二。就是，好像我没有这个思维能力去考虑这一件事情一样。好像，在我做这件事情之前，如果别人不提醒我，我就是没有那个脑子去想这一件事情一样。I hate it， 我太讨厌这种这种被催促做某件事情的时候了，非常讨厌。但是因为她是我妈妈，她只是有很多缺点。好吐槽归吐槽，但是我很爱我妈。只是我，这这算是我怪癖中我最不能忍受别人触犯到的一个一个禁忌。但是最频繁打破这个禁忌的人就是我妈，所以我经常会因为这一点，啊，感觉到对她非常的心累。啊，就是在眼里，我永远都是一个没有能力、没有自主、没有思考的人，一个小孩子。他可能做件事情的时候都没往那方面想，但是我跟他说过无数遍了，你不要这样子，但是他依旧是把我当小孩子一样，这真的是我无法忍受。好像其他人好像没有怎么触犯过我这个禁忌，只有我妈妈，笑死，哎，但如果只有我妈一个人的话，算了，我还是，还是，还是，还是可以忍受的。OK。我的第二个怪癖就是，我好像是一个非常不愿意凑热闹的人。这个凑热闹是指，大部分是指我不愿意跟进实事，就是正在发生的一些热烈讨论的一些事情，我一般是不大愿意去参与的。嗯，或者是去跟进的，不论是好是坏，我都不愿意去去过多的参与。很多情况下，我都是在那个热度或是讨论度，呃，已经要降下来之后，我才去有兴致去了解这件事情。如果这个事情本身就就不在我的兴趣范围的话。我可能之后知道这件事情热度消退了，我也不会去去查看去了解。真的是一个非常固执的人，这样想起来，真的很固执。就比如说现在不是在防疫嘛，每个人他去到那个公共场合都要刷健康码，然后我不知道其他地方是怎么样的，但是在深圳这一边，如果你去。搭公共交通工具的话，你是要在付款的同时也要出示那个健康码嘛？因为我搭公交比较多，然后一般就会比较耗时，因为很多人都需要出示两个码，一个就是你刷的那个公交码，就是扣扣那个公交费用的那个码，还有另一个就是你要去打开你的约康码。有些人切换就非常非常的麻烦，有有时候网络又会崩溃掉，其实很麻烦的。在某一天，深圳因为深圳就是需要方便快捷、高效率，所以他们把这个其实呃这个粤康码和这个支付的公交码绑定在一起了，到另一个程小程序里面。但是我不用那个小程序。我知道这件事情，就是你出示一个码，你就可以刷卡，同时又会知道你是呃有没有做核酸。就是在他们更新了这个程序之后，我其实是知道这件事情的，但是我没有去了解，我没有去了解他到底用了哪一个小程序去达到这个高效率的，达到这个一码可以通行的。我是知道这件事情，但是我完全没有想过。要去做这件事情，我还是依旧每天刷一个公交码，然后再出示我的月康码给司机看。大概我记忆中，大概是有差不多近一个多月，我都是这么做的。因为我已经看前面的人全部都是出示一个码，然后就通行了，这完全没有让我想要去去跟他们一样，你知道吗？我是一个特别怕麻烦的人，但是我依旧没有想要去改变我的思维，没有想要去改变我这个行事作风。我觉得没有必要，而且多我一个人不多，少我一个人不少，我就没有那个精力去了解这件事情。直到有一天，有个公交司机，他终于发话了，他并没有凶我，就是我，我那天网络也并没有崩溃，我在切换我的小程序的时候。他突然间就悠悠的说了一句：“他说，姑娘，其实是可以用那个，深圳通这个小程序吧。”他说：“其实是可以用深圳通这个小程序，直接就是一可以一码通行的。”然后我看了他一眼，我就说：“哦，这样啊，我才知道。哦，那我今天去切换一下吧。<笑>”就蛮好笑的。这个深圳通这个小程序，我虽然说之前不知道一码通行在这里，但是我其实之前也是用过这个小程序的，但是我就是那个思维定性就定在那里了，我完全不会去想说改变我现有的一个行为方式，去做一个可能大家都觉得非常高效率、非常正面的一个事情，我好像经常干这种事情，直到有人提点我说。嘿， hey, 你该去做某一件事情了。你这个方法就是有点过时了，你这个方法有点低效率。我我会我会认真思考一下，我觉得嗯，好像说的在理，然后我才会去做。我就是这样一个人，我就是这样很奇怪的一个人。我的思维定性好像我在框在一个那种玻璃里面，除非有人打破这块玻璃，告诉我，哎，你该出来走一下，我才说嗯好。我觉得你说的很对，我觉得外面世界也很精彩，大概就是这样子的一个心态。其、就、实、是、我是通过玻璃是能看得见外面的所有事情的，好奇怪。<笑>我有时候就是看着我这种奇奇怪怪的行为，我都觉得很好笑。<笑>类似的例子还有就是那种大火的电视剧，比如说鱿鱼游戏《鱿鱼游戏》，《鱿鱼游戏》算是非常全球都。很受欢迎、非常火热的一个电视剧了。当时，我这种非常闭塞的人，其实我都有看到宣传，都有听到别人说，但是我就是完全没有想要去看。而且，有游戏也不是第一个大火的，但是我没有去追追踪的一个电视剧。几乎所有电视剧我都是这样，在任何一个电视剧开播的时候，我去追。他的那个电视剧连载吗？是这么说吗？靠！我连这个这个词我都不大会用。大概就是在追他连载的这种时候，真的是万中无一。好像只有年初的时候那一部开端，就是我不知道怎么回事，就是就是天时地利人和，我点开了开端。我好像这十几年从来没有追过任何的连载电视剧连载。而且我还没有看过《甄嬛传》，我很喜欢看《甄嬛传》。你看我的，你听我的播客，你就知道我经常会时不时引用一下《甄嬛传》里面那些台词。但是我没有看过《甄嬛传》，真的，我很奇怪。我在我的小红书的主页，大数据给我推的百分之八十的内容都是跟《甄嬛传》有关的，可想而知，你知道我要经常点开关于《甄嬛传》的。小红书帖子来看，所以大数据经常给我推。但是即使是这样，我每次看到《甄嬛传》的帖子，我都会去点开来看。但是我就是不会去看他的电视剧。我甚至在他们讨论一些非常细节的一些剧情的时候，我还会去那个帖子上插一嘴说，说啊，不好意思，我没有看过，请问这个情节是当时是发生了什么事情？然后那一些《甄嬛传》的，呃，剧迷。就非常热心的给我解答，<笑>我觉得我应该是可以在小红书上看完整部《甄嬛传》的，然后我就没有心思要去去看它真实的一个七十还是九十多集的这一个剧了。同样的，我也没有看过《琅琊榜》，我也没有看过什么《香蜜》什么，呃香蜜》这这个这个剧叫啊，我只记得叫《香蜜》，不记得它的全名叫什么，太长了。然后国产剧我也一般不看。<笑>我就是这样的一个人，就是我，我非常活在自己的世界里面。即使我能够透过那个玻璃窗看到外面世界的一个正在发生的事情，但是我可能潜意识觉得这跟我无关，而且我没有兴趣。我对大部分的事情都没有很浓厚的兴趣。我可能在说某一件事情看起来很有兴趣的时候，其实百分之八九十的时间，我只是在 social。我我并没有真心实意的觉得这件事情跟我有什么关系。当然，有一些事情我会觉得跟我呃休戚相关，但是世界上大部分在微博热搜、在任何社交平台热搜的事情，我都觉得我没有兴趣。他不一定跟我没关，但是我就是真的没有兴趣。我我觉得我可能需要更改一下。这种思维定性，因为它不算是一个什么好的事情。尽量就是多开放、多多包容一点，在现在发生的一些事情吧，会对自己和对周围的人都会比较好一些。我觉得啊、哦，但是我依旧不会追我们公，我们，但是我依旧不会追我们的国产剧，真是垃圾很多。我不是说所有，很多都是垃圾。第三个怪癖就是我的交友准则很奇怪。我知道很多人都有自己的一个交朋友的一个标准，什么就是聊得来啊，或是啊、呃、什么性格相符啊，或者是啊、呃、经历相同啊之类的，巴拉巴拉的。我觉得这都是很基本的。就像你谈男朋友或是谈女朋友，什么对方善良这种太基本了的这种准则。然后我的个人交友准则就是，对方一定要觉得我幽默，对，对方一定要觉得我是一个非常幽默的人，我才会跟别人交朋友。我都不必要认为对方是跟我一样幽默的，因为他跟那种。比如说，哦、啊，两个幽默的人谈得来，这种不一样，而是我需要对方认为我是幽默的，而我认不认为对方幽默不重要，重要的是我，重要的是对方认为我是幽默的。<笑>就是我要怎么判断这一点呢？就是在我跟这个认识的朋友刚开始相处的这一段时间里面。如果但凡我发现我说的某一个我觉得是个包袱、是个梗的时候，他接不了，他没有任何感兴趣或是被我逗笑的一个反应的时候，我基本上如果好几次都这样，我基本上可以认定他跟我的幽默频道不在同一个频率上，然后就 goodbye。我就不会跟这一个认识的朋友有过多的交集，我就会把它定义在普通的朋友那一阵营，或者就是一个熟人。我好像基本没有跟任何人透露过我这一个择友的标准，但是我貌似还是有跟其中一个朋友。不经意聊天的时候有说过，那个朋友怎么说呢？算一个普通的朋友，普通级以上的朋友。但是我觉得大部分时间他应该是没有 get 到我的笑点的。但是因为很多原因，我们就比较熟。然后在某一个场合下，我就呃像是喝醉了，跟他说了一下我这一个奇奇怪怪的交友原则，然后。我向天发誓，自那之后，貌似貌似就是从那之后，我发现他对我抛出的一些梗，笑得非常的大声。我不知道从什么时候开始，我会觉得在朋友之中，幽默是一个，嗯，会比外貌，或是说什么家里的经济实力啊，或是。我不知道，我不知道交友的原则里面，大部分人应该是怎么样的？应该是聊得来吧？因为我觉得我跟蛮多人都能聊得来的，我跟我跟火车上的隔壁卧铺的大婶，我都能聊得来，所以我觉得聊得来并不是一个成为好朋友的一个重要的标准，它只是一个基本。我觉得任何朋友你都要聊得来，你才能成为朋友，对不对？然后什么区分朋友和好朋友呢？就是他要认为我我是有价值的，而我的价值就是我的幽默感，就是他能 get 到我的幽默。但是我觉得并我的幽默并不是那种普世意义上的幽默，就不是那种我要我可以去做脱口秀那种幽默，倒不是那种。因为我觉得每个人都有幽默感，每个人都有自己的。闪光点就是，但是你的闪光点不一定是全世界人都能看得到的，就是你的闪光点是那种跟你同一个族群的人才能够 sense 到的。我觉得那种人才是你能够称之为你的那种好朋友的概念，对吧？我认为我的闪光点就是我很幽默，就是我的族群能够 sense 到的幽默。嗯。然后到几第几个点来着？一二三四，一二三四五，第第第四个吧。我的第四个怪癖是在我给对方安利的时候，但是对方看起来当下没有任何的兴趣。但是过了一段时间，他又从别的渠道种草了这一这一个案例，然后告诉我。Oh my god！ 这让我太生气了。这件事情让我非常非常的不能忍受。这个事情，我都不知道是仅次于第一点那个被讨厌、催做某一件事情更让我难以忍受，还是这一件事情更让我难以忍受。都很难忍受。这种事情一般是会发生在我和我非常要好的朋友之间。因为我不大爱向别人安利我的一些种草，我只会跟我非常好的朋友安利一些东西，所以一般如果出现别人触犯我这个禁忌的时候，一定是我最好的那些朋友。所以其实它也不经常发生，我的朋友都知道我的习惯和我的怪癖，所以这件事情也不怎么经常发生。所以我很久没有因为这件事情生过气了，但是我。我记得非常清楚的一个触犯过我这个禁忌的事情，就是我初中的时候，上一次让我这么生气的这一件事情，还是在初中的时候。我非常要好的一个朋友，现在也依旧是我非常要好的一个朋友。当时我们是在干什么来着？在逛街。我就和我的朋友说 ，Leona Lewis 的那个《b r e e d i n g Love》。不要以为我真的记得这么清楚，我记得是一首歌，但是我不记得是什么歌是谁唱的。我特意呵呵搜了一下，我当时给我朋友安利的这一首歌就是 Leona l e Le v i s 的《Breathing Love》，然后我就非常兴奋的跟他说，我听到一首非常好听的歌，我觉得超级好听啊，你得去听啊。我很少安利，但是这首歌实在是太好听了，我我当时就说，你是我这么好的朋友，我一定得得告诉你，我一定得给得。得得，得安利你啊！然后他当时在干什么？我们在逛街，然后他他是在玩手机，他是那种很敷衍、很敷衍的态度，就说嗯，这样啊，还是就是忽略掉了。我当时也觉得他可能就不喜欢，因为他是一个很喜欢听粤语歌和国国内的那种流行音乐的人，但是我就个人就比较喜欢听。欧美的一些音乐，我也觉得，嗯，不 care， 他可能就是真的不喜欢听欧美音乐吧，那无所谓啊。但，但是我我我就安利了他，我不 care， 他他不喜欢没关系，每个人都有自己的兴趣嘛。然后过了大概多久，我不太记得了。但是有一天哈，真的是有一天，真是我记那一天记到死。<笑>我现在想起来，我都觉得 ，how how the fuck！ It's possible。我这个朋友，我当时我居然没跟他绝交。他他过了大概几个月还是一年来着，他突然间有一天跟我说：“嘿，加加林，你听一下这首歌。”他好像是拿着他的手机来跟我说：“你听一下这首歌。”我想说他要按里什么歌给我听，然后我就听，了，他又按了那个播放键，就是 Leonard Lewis e Breathing t h e Fuck。我到现在想起来，我都觉得。怎么可以这样子对我？怎么可以这样子对我？非常，非常讨厌。我大概，我大概没有理他一天，一天都没有理他。这真的是完全触及到我的禁忌。我想了一下，为什么会这么生气？别人不把我的安利当一回事，就是我觉得我我不安利人啊，我不怎么经常安利别人的。我只跟我最好的朋友 share 我一些案例，但是你没有认真听我的案例，你没有把我的一些观点，我一些我一些输出当成重要的事情。但是我经常会非常认真的思考我朋友给我的建议，我真的很认真的思考我朋友给我的建议和一些案例。我接不接受是我的权利，但是我绝对不会这样子突然间有一天卷土重来跟他说，你看。我跟你安利这个东西，但是是别人安利过，是是对方给我安利过的，我绝对不会这样子背叛他们。对我觉得这件事情基本上就是友谊中的一个背叛了，就是你完全没有在认真把你最好的一个朋友当成一个有价值的人，一个对你输出正向价值的人来对待，就让我觉得对方非常的不重要，就是你的朋友对你来说非常不重要，你才会这么对他干这种事情。Anyway， 我爱他，所以我到现在依旧和他保持着非常好的关系。<笑>大概就是学会原谅吧。<笑>然后下一个怪癖就是，我非常非常在意我的外表。当然，我也在意别人的外表，但是我最在意自己的外表。怎么说呢？就是。我在意的外表的点不是在于我每天要光鲜亮丽，啊、呃、什么一丝不苟，然后看起来像是个都市丽人。不不不不不，我不是那样子。我甚至都没有穿过任何都市丽人那种什么 CBD 金融打工的那种职场套装，我几乎从来不穿这个。互联网打工人不穿拖鞋已经很给面子了，就是那种非常休闲的套装，就非常休闲的。衣服，你去你去看我们那个打工那一块地方，没有哪个人是穿套装的啊、哦，除了大厦，就是我们那些物业物业人员会穿套装，没有人会穿套装，你会觉得很奇怪。所以我不是说什么要打扮的像都市丽人一样去上班，或是是出门要穿多好看，要在深圳这个地方争当网红，不是不是那种在意的外表，是那种。比如说是跟我某一天特定某一天出去，我要走的一个风格是怎么样有关？比如说我今天走的就就是运动风，那我从头到脚就不可以有一个元素，它是跟这个风格有冲突的，你明白吗？或是说，我今天走的是是一个很随意的风格，就是我上面是个那种。像要去泰国海滩旁边晒太阳的那种夏威夷度假风，全身上下都是。那我的鞋就一定要配套，我的鞋就一定要是一种凉拖，你知道吗？我们公司是可以穿凉拖去上班的。对，我就要穿着这个样子，就是我可能有很多包。但是如果我穿成这个样子，我穿一个皮包，我带个皮包出去，有些人就是真的很不 care， 就是他全身上下，他们他的元素组合在一起，他其实就是其实是有不搭的地方，但是其实很多人是没有发现，他自己也没有发现的。就是我不是抨击这种行为，我就想说存在这种现象，但对我来说不行。就是如果我上身穿什么亚麻质地的，啊、呃、那种什么夏威夷的那种。裤衩子去上班，你看已经很随意了吧？真真的不是什么都市丽人的装扮，就是不是什么美女装扮。但是我的风格就是那个风格的时候，我不能够突然间带一个皮包出去，你知道吗？这很奇怪，我就不能够忍受我这样子随意乱搭。我一定要搭一个我的帆布包，我才会觉得 OK。我今天完成了我整套造型。虽然说我搭完之后，它只是看起来很随意，它并不是说啊、哦、随意中的那种。非常好看的那种随意，我不是说那种，我倒没有到那种层级。这就是我整个身上的元素，是我看着全身镜的时候，我觉得没有突兀的地方，没有就是觉得在我现有的一个基础上，我还能做到更好的地方。就是我现有的一个基本的一个框架，就比如说我的外貌、我的身材，已经是定性了。就是我在我现有有的一个。啊、呃，基础上我又没有做到最好，这是我在意的地方。对我就是我就是这种很在意细节的人。我我是看一个人看完整体之后，我非常在意细节的一个人。就是比如说我的头发，我自从卷了头发之后，我就会经常遇到很崩溃的事情。刚卷的时候，就是左边和右边完全不对称。我每天几乎刚卷完之后，我每天几乎。都在厕所里面拍照看一下我的头发是否是对称的，然后我在心每次不对称，然后我就在心里面默默的骂托尼。<笑>我就是这么一个状况，直到我忍受不了，我再去再次去找托尼帮我修剪之后，他才比较容易打理，然后才看起来就是不用比较容易抓成比较对称的那种卷。对我，我我可以接受它不那么的好看，但是它必须要对称，它不能就是左边砰一个大卷，然后然后右边它是在不对称的位置卷了一个卷。我知道不完美不对称才好看，但是就是头发，你整个人脸型不是发型对脸型的修饰作用是无与伦比的，它必须要在一定程度上是对称的美感。就在我的审美里面哈，他必须要这样子，他就不能够随意，你知道，不能够像毕加索一样的乱画。不是，我不是说毕加索在乱画，我就是他所表现的艺术形式是不能用统一的规范来作为标准的，就是你要实事求是，好吧？<笑>我就是非常在意外表的人。OK， 下一个怪癖是我家里的厕所一定要非常的干净，就是那种亮堂堂的干净，就是你可以在厕所的那个那个瓷那个白色瓷砖上能够看到你的脸的那种亮堂干净。说实在，我已经不大记得我为什么会对厕所。保持干净，有这么大的一个执念了。但是我依稀的记得，我好像是因为听谁说过，厕所保持干净，特别是马桶的那个地方，保持非常非常干净的话，就是财运不断。<笑>我怎么听起来这么像是迷信的人？其实还好，我不算很迷信，我只是隐隐约约的相信一些玄学。我真的不大记得我在哪里听到这一句话了。但是，自我有意识开始，我需要自己住，或是我跟别人住的时候，哦、呃，跟别人合租的时候，我就看着那个公用厕所，我先回想起来，好恶心！我没有办法跟别人共用厕所，因为。我清洗，别人不清洗，但是你又不能帮别人清洗，你会觉得天呐，我怎么像是个保姆一样？所以我之后都没有跟别人一起住了。但这并不代表我洁癖哈、啊，因为我还算在我妈嘴里，我还算是个蛮邋遢的人。我在我妈，我妈是我妈是一个特例，因为她她是个非常有洁癖的人，所以她话她的话也不能当真。我只能算传统意义上的一般爱干净吧，就是如果。干净分十个等级的评分的话，我可能只能达到六左右的一个评级。所以我，我我真的不是什么非常锱铢必较有、有有有洁癖的那种那种类型的人。但是，如果我要评比谁的家里厕所最干净的话，我一定是十分，好吗？就是我每次我朋友来我们家，看到我们家的厕所的那个马桶壁，他都会说：“天哪，我能看到我自己的脸，怎么会这么干净？”对，就是这么干净。我就是，我可以每周打扫。我每周都会打扫嘛。我可以每周打扫的时候，我可以不去整理，呃，什么说我的柜子啊这种，可能几个月都不整理一次的东西。但是我一定会在一些基本的清洁，比如说洗衣服或是拖地之后，我一定要扫我的厕所，我一定会清理我的厕所，甚至我的厕所都不是。又不是一个周清一次，我好像只要心情来了，我就会去用洁厕精清理我的厕所，就是那种很强去污的洁厕精，即使我们家厕所两天前才清理过，而且没有任何的污渍，我也要去洗一下。就是我喜欢看到他的我家的厕所白到什么程度，就是比任何人的脸都要白，比任何。连很白的人都要白，都要干净，就是这么一个程度。而且它,它没有任何的异味，即使是在这么小的一个出租屋，我还没有抽风，没有那个排气扇的情况下，我们家的厕所就是，嗯哼，不能有异味，不不可以不干净。就是有些人的马桶可能就是那种，呃，看起来挺干净的，但是如果你清理的时候，你会发现那个角角落落就是那个。踩住的那个马桶那个框和和你的那个，反正是它连接的那个角落的那个阴暗的地方，你可能会刮出很意想不到的东西来，很恶心。但是我们家不可能 ，no， 那个地方我一定会清理的更加干净。那个就是我刷马桶第一个地方要刷的地方，那种很明显的地方就非常干净了，就。可以就是一扫而过，但是那种角角落落的地方，一定是我首先清理马桶的时候必须要清的地方，一定要把它刮得干干净净。这真的是我一个怪癖，<笑>真的是怪癖。嗯，然后我最后要说的一个怪癖就是，我没有办法忍受疼痛。我说这个疼痛不是心理上的疼痛。就是生理上的疼痛，因为我很少受伤，所以我也没有办法说我能忍受几级的疼痛。但是我我就是大约是知道我对疼痛的忍受力是非常弱的，特别是我去做按摩的时候，这、就是我经常，不是说经常，就是我会感受到身体上疼痛最明显的。事件就是在我按摩的时候，我知道非常多人会喜欢，特别是当代打工人特别喜欢周末什么的去做什么拔火罐啊，去做什么肩背肩颈按摩、啊。我的天，我不可以，我去尝试过，我真的不行。我可能刚毕业的时候都没有现在这么怕疼，我可能当时刚毕业的时候去。去体验按摩，我都没有这么怕疼，我都还可以忍受大概半个小时。虽然龇牙咧嘴哈很痛，但是我能忍。但是之后就会很长一段时间都不愿意再触碰按摩这一件事情。但是我最近一次，应该不是算最近了，应该是有两个月了吧，一次去按摩。我去体验按摩，我为什么这么怕痛还去体验按摩呢？是因为我头实在是太痛了。我喜呃，我终于在美团上找到一个很适合我，看起来很适合我的一个按摩项目，就是它是按头部的，它大部分的时间是按摩头部的。我觉得我头很痛，而且头我没有按摩过头部，我觉得可能会很舒服。头没有什么穴位吗？就是就是没有怎么说骨头比较多，我觉得应该没有会让我的头更痛吧，所以我就去了。但是我是看到他套餐里面是有包括类似五分钟这样的那种肩颈按摩，我想说，嗯，虽然我对肩颈按摩非常的不感兴趣，但是五分钟应该也还好吧，所以我就去了。然后我去到那里，其实环境什么的都挺好的。然后那个按摩师就帮我按头。我觉得，如果要做一个小评价的话，我觉得你们可以不用去做这个。我觉得没有什么用。他按按我的头确实不痛，但是也没有放松。啊，不过可能因人而异吧。我就是一个没有办法从按摩得到快乐的人。我没有办法按摩，然后之后全身心放松没有，即使是按头也没有。我觉得可能是因为头部穴位实在是太少了，没有那种按完之后完全放松的感觉，我就觉得嗯，好像是按过头了，但是没有任何感觉。Anyway， 回到正题，然后他帮我按了大概四十多分钟的，还是半个小时的头部之后，他就非常温柔的那个按摩师就非常温柔的跟我说。你转一下身，我开始帮你做肩颈按摩了，因为它是可以，呃，说你可以把这一部分的项目换成别的项目，比如说，哦，我还要继续按头，所以我就不按肩颈了，也可以。然、哦、后我想说，哦，不换了吧，才五分钟，这，嗯，没什么，就按一下就好了。然后，我不跟你开玩笑，我经历了我大概这两三年都没有经历过的。肉体上的疼痛，啊、真的好痛！他为什么会这么痛？我敢发誓，这绝对不是什么五大三粗的阿姨级的女性给我按摩，所以不存在手劲大到我无法忍受。因为我甚至还在跟他说，在开始前跟他说：“嗯，不好意思，因为我的承受力有点弱，你可能要减轻一下你的力度。”他说：“好。”就已经在开始前，他已经减轻他的力度了，但是在他的手按下来拧了两三次之后，我整个人叫出来，你知道吗？我整个人真的就是在那个幽暗的房间里面啊了一下，他有被吓到。这个按摩师，我真的很痛。我为什么会这么痛？我敢说我，我我肩颈是没有很大问题的，因为我有去做过检查，身体检检查。我的肩颈是没有很大问题的，不存在那种腰肌劳损到碰一下就会要死掉的感觉，没有。而且我也去健身，我会定期去做肩颈的一个呃瑜伽，然后也会去做一些什么力量训练，所以不会存在很大的一个问题。但是我就是一声尖叫把两个人都吓到了。我觉得，我想了一下，我当时。觉得太痛了，然后我跟他说：“要不然，要不然你不按了吧？要不然你还是再再按一下我的头好了。”真的超级痛！我怎么会？我敢说，我虽然说感觉到更痛了，但是相比起我之前按摩的那些经验来说，我觉得它的力度绝对没有更大，绝对没有，甚至更轻了。之前体验过的。这个肩颈按摩，还是一些阿姨级别的人来给我按，我也没有让他们把力道收着，我当时也是只是龇牙咧嘴的忍受完了。我现在感觉我的那个忍痛的能力一天一天的下降，就像是我朋友，他一个广西人，他没有办法吃辣的螺蛳粉一样，越来越不能吃辣，我鄙视他。我也鄙视我自己，就是我哪天要是身体上受到了什么伤害，我可能会痛死，真是太可怕了。OK， 这大概就是我今天总结的一些怪癖。其实我列表里面还有更多，我觉得我可以做个第二期，但应该不是下一期。可能是哪天兴致来了再做第二期吧，因为我实在是太多怪癖了、啊。Anyway， 非常高兴能够跟你们 share 我的一些个人的一些习惯和故事，希望你们能够喜欢。或是你们有什么怪癖，你们也可以留言给我。我现在开始收到一些留言了。和一些评价了，我真的受宠若惊，因为真的有听众很认真的在听我的播客，这真的很让我受宠若惊。我在这里要给这个给我留言的听众一个一个 shout out，, out <笑>非常感谢，非常感谢你，让我觉得我做的事情，在发泄我自己废话的同时是，是呃。真的是能够带给别人一些有用的信息的，我不能说算什么很很很好的价值，就是我觉得我能帮助我自己，同时也能帮助别人。对我我我觉得我这个播客的一个初衷是主要是帮助我自己的，就是我自己的一个兴趣，所以嗯，很高兴，非常高兴我能得到别人的认可，所以嗯。如果有听众想要留言给我的话，我会尽可能的，嗯，回复你。现在没有人，没什么人给我留言，所以我一般都是能够，你们想要问的问题啊，或是你们想要听的东西，其实，呃，也是可以建议一下我的。如果我有兴致的话，我是有这个精力的话，我我可能会参考你的选题，<笑>我可能会说一些你想要听的，呃，一些话题。对 ，OK， 我今天的播客大概就到此为止。希望你们能够度过美好的下一周。我们下次见，拜拜。